ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج ان شاء اللہ تعالیٰ سورت النساء کی آیت نمبر 101 سے شروع کریں گے اس سے پہلے تین چیزوں پر مسلسل بحث جاری ہے ایک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس اور دوسرا پھر کتال کی اہمیت اور تیسرا اس کتال کے لیے مین پاور پروائیڈ کرنے کے لیے اس وقت حکم دیا گیا کہ تمام لوگ ہجرت کر کے مدینہ شریف میں جمع ہو جائیں تو ہجرت پر بھی مسلسل تین رکوع پہلے گزرے ہیں اب کتال کے دوران ایک اہم ترین مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کتال کے دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس صورت میں نماز کس طرح ادا کی جائے گی کیونکہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ کتاب التفسیر چیپٹر میں سورت النساء کی یہ آیت نمبر 101 کے تحت حدیث شریف موجود ہے کہ مشرقین نے یہ پلان کیا کہ مسلمانوں کو اثر کی نماز خصوصاً یہ اپنے ماں باپ اور اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز ہے لہذا جیسے یہ نماز کے اندر مشہول ہوں ان پر دعویٰ بول کر ان کو شہید کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی وحی کے ذریعے خبردار کر دیا کہ مشرقین یہ گندہ ارادہ اور خبیص ارادہ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی پھر صلاة الخوف کے احکام بھی نازل ہو گئے کہ کتال کے دوران جب خوف کی حالت ہوگی تو اس وقت نماز ادا کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا یہ ہے اس کا سیاق و سباق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم سفر کرو زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کے اندر اثر کر لو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ آپشنل ہے اس اعتبار سے کہ کوئی حرج نہیں ہے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اسی طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے جیسا کہ سورة البکرہ میں آیا کہ صفحہ اور مروہ کی جو صحیح ہے 
اگر تم کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہاں حرج نہیں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی ہے کہ جب تم سفر میں ہو خصوصاً سفر کے اندر کتال کے سفر میں تعویل خاص کے اعتبار سے اور تعویل عام کے اعتبار سے تمام سفر کے اندر تو نماز میں قصر کر لیا کرو ان خفتم این یفتنکم الذین کفرو اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں اس پرٹیکلر نماز کی حالت میں نقصان پہنچائیں گے ان الکافرین کانو لکم عدو مبینا بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں یعنی وہ یہ ارادہ کریں گے کہ مسلمانوں کو نماز کے دوران اٹیک کریں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں لہذا یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو کتال کے سفر کے دوران کے لیے ہے لیکن تعویل عام کے اعتبار سے کوئی بھی سفر ہو اس کے اندر قصر کرنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے اور وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا یہ آیت نماز میں قصر کرنے والی صرف قتال کے بارے میں ہے یا قتال سے ہٹ کر بھی جب کبھی کوئی سفر اختیار کرے تو وہ قصر کر سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارے لیے توفہ ہے اس کو قبول کرو یعنی قصر نماز جو ہے وہ سفر کے دوران عام سفر میں بھی اور قتال کے سفر میں تو بالخصوص جبکہ خوف بھی جمع ہوگا تو اس کنٹیکسٹ میں کچھ احادیث میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو یہ میں نے حدیث بیان کر دی کہ یہ صلات الخوف ہو یا مسافر کی نماز ہو دونوں کے لیے نماز کو قصر کرنا ہے اس کے ثبوت میں تو صحیح مسلم کی حدیث پیش کر دی اب آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے کہ مسافر کب سے مسافر شمار ہوگا مختلف اقوال اس کے اوپر آتے ہیں تو صحیح بخاری کے اندر صحیح سرد کے ساتھ ظاہر ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطع صحت ہیں اس پہ امت کا اجماع ہے جو احادیث ہیں ضعیف اقوال صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں لیکن جو احادیث ہیں وہ سب کی سب قطع صحت ہیں اور وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اڑتالیس میل کے اوپر قصر فرمایا کرتے تھے اڑتالیس میل کے اوپر جبکہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو میل کے اوپر بھی قصر فرمایا کرتے تھے اس کے علاوہ مختلف احادیث میں مختلف اقوال اور مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر کئی صحابہ کے آثار ملتے ہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے سے نکلتے تھے ابھی کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ قصر نماز شروع کر دیتے تھے تو میں نے اس معاملے میں یہی سمجھا ہے اور یہ بات جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے اجتہادی جب آپ کو یہ واقعی یقین ہے کہ آپ غریب الوطنی کی حالت میں ہیں اور اپنے شہر سے دور ہیں تو آپ قصر کریں گے اب یہاں سے کوئی ہمارے جہلم سے جاتا ہے دینے تک تو یہ زیادہ سے زیادہ بارہ تیرہ کلومیٹر بنتا ہوگا لیکن ایک بندہ ایک پرٹیکولر کام کے لیے یہاں سے نیت کر کے نکلا اور ظاہر ہے اس کو سفر کی ایک تھوڑی بہت مشقت بھی اٹھانی پڑی اور شام کو وہ کام کر کے واپس آ جاتا ہے اب ہم اس چکر میں پڑھ دیں یہ فاصلہ کتنا ہے تو فاصلے کے تو مختلف اقوال ملتے ہیں 
تو وہ شخص خود سمجھ لے کہ یہ اس کی روٹین میں ایک سفر شامل ہے اور اس کو اس سفر کے لیے تردد کرنا پڑ رہا ہے تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے اثر کرنا واجب نہیں ہے مستحب ہے اس میں امام حریفہ رحمت اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ منفرد ہے ان کے نزدیک نماز قصر کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے جبکہ باقی تمام آئمہ محدثین اور فقہ کرام کا یہی موقف ہے کہ نماز قصر کرنا سنت ہے مستحب ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا انشاءاللہ میں حدیث بھی اس پر پیش کر دوں گا تو سفر جو ہے اگر آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعی سفر ہے تو اس سفر کے اوپر قصر کریں اب اس میں کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ جی یہ آج کل جہاز کا اور ٹرین کا بڑا آرام دے سفر ہوتا ہے بھائی جتنا مرضی آرام دے سفر ہو سفر اپنا آپ ضرور انسان کو دکھاتا ہے اس میں انسان کو بھوک پیاس اور ان تمام چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ قصر کرے گا اب دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے ایک تو یہ مسافت کا دوسرا ہے مدت کتنی ہو تو اس میں صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انیس دن کا ابن عباس سے بلکہ عبداللہ بن عمر سے نہیں عبداللہ بن عمر سے اگلا اثر ہے جو میں پیش کروں گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیس دن تک ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا کی تو یہ انیس دن والا بھی ملتا ہے اور مصنف ابن ابی شعبہ میں صحیح سنت کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر پندرہ دن والا بھی ملتا ہے کہ وہ پندرہ دن کے لیے رکے اور انہوں نے قصر نماز ادا کی تو انیس دن کے اندر پندرہ بھی شامل ہے تو سب سے مضبوط رائے یہ ہے کہ انیس دن اور یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب انسان کو پتا ہو اگر انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کتنی دیر کے لیے وہاں جانا ہے ہو سکتا ہے دو دن کے لیے ہو سکتا ہے تین دن کے لیے جیسے بعض اوقات یہاں سے ہمارے جیلم سے لوگوں کو اسلام آباد علاج کی خاطر جانا پڑتا ہے آج کل آج کل کرتے بعض اوقات ایک ہفتے دو ہفتے تین ہفتے بھی گزر جاتے ہیں اگر یہ صورتحال بن جائے تو مسلسل ہی وہ کثر نماز پڑے گا اور اس کا ثبوت جو ہے وہ مصنف ابن بشیبہ میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ آذر بائی جان کی جو جنگ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب رشیا فتح ہوا تھا اس دوران عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم تمام صحابہ اکرام کے ساتھ برفباری وہاں شروع ہو گئی تھی تو چھ مہینے تک آج کل آج کل آج کل کرتے کرتے چھ مہینے بیت گئے اور صحابہ اکرام نے چھ مہینے تک قصر نماز ادا کی کیونکہ یہ مسلسل خوف کی بھی کیفیت ہے خوف سے مراد صرف جان والا خوف نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی سچویشن کلیئر نہیں ہے ٹائم کا پتہ نہیں ہے تو اگر اسی طریقے سے آج کوئی شخص کسی ہاسپٹل میں کسی مریض کی تمہداری کے لیے جاتا ہے اور وہاں اس کو آج کل آج کل کرتے ہوئے دو ہفتے تین ہفتے ایون مہینہ دو مہینے چھ مہینے بھی گزر جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ قصر نماز ادا کرے گا اور اگر وہ بہت وہمی بندہ ہے تو نماز پوری بھی ادا کر سکتا ہے کیونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے سعید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران مکمل پوری نماز بھی ادا کر لیا کرتی تھی فرض یعنی کہ پورے پڑھا کرتی تھی اور اس میں مخالفت کوئی کسی کی موجود نہیں ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفو حدیث اور کسی صحابی کے عمل کے دوران کے درمیان اختلاف آئے اور صحابہ کرام علیہ مردوان اس اختلاف کو بیان کریں اور اس کی وجہ سے اس صحابی کی مخالفت کر دیں تب وہ کال خلاف ہوگا مرفو حدیث کے ادروائز نہیں مثال کے طور پر 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک تراوی کی نماز جماعت سے پڑھی جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا سیدنا عمر کے بھی شروع کے سالوں کے اندر معاملہ اسی طرح رہا پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراوی کی جماعت پورا مہینہ شروع کروائی اگرچہ یہ عمل بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر تھا لیکن صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا اور اجماع حجت ہے تو صحابہ اکرام میں اختلاف آئے تو صرف حدیث دیکھ کر کسی صحابی کے قول کو چھوڑ نہیں دینا ہوگا بلکہ یہ دیکھنا ہوگا اس کے اس عمل کے اوپر کسی دوسرے صحابی نے اس کی مخالفت کی ہے اگر نہیں کی تو اس پر اجماع تصور ہوگا جیسا کہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے بارے میں اگرچہ میں نہیں کاٹتا لیکن اس پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے اور اس حدیث کے راوی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ اور مجھے پس کرو اور عبداللہ بن عمر کا یہ اثر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹ دیا کرتے تھے تو راوی اپنی روایت کو سب سے بہتر سمجھتا ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی بخاری میں تو موجود ہے کہ حاجر عمرے کے موقع پر اور الموتا امام مالک کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا تھا اس سال رمضان سے لے کر حج تک داڑھی نہیں کاٹا کرتے تھے کیا مطلب ویسے کاٹا کرتے تھے لیکن اس سال نہیں کاٹا کرتے تھے رمضان سے لے کر حج تک تو متلکن عبداللہ بن عمر کاٹا کرتے تھے مصنف ابن ابی شابہ میں موجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والے بال بھی صاف کیا کرتے تھے یہاں یہ والے بال جو ہیں تو اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے بلکہ جب سے وہ شمائل ترمزی کی حدیث سامنے آئی ہے وہ تو معاملہ بالکل کلیر ہو گیا دنیا میں ایک ہی حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ جو بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کتنی تھی وہ شمائل ترمزی کے آخری چیپٹر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان ایک تابی آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور یہ تابی وہ تھے جو کہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے مصف لکھا کرتے تھے کاتب تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا یہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شکل جو احادیث کے اندر آئی یعنی آپ کوئی سفید داڑھی میں دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے کالی داڑھی میں جس طریقے سے احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل آئی ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اپنا خواب بیان کرو تو انہوں نے اپنا خواب ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا اس کے اینڈ کے اوپر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھتے تو اس سے مختلف نہ پاتے جس طرح کہ تم نے خواب میں دیکھا ہے تو اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں باقی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور پھر داڑھی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پورے چہرے مبارک پر پھیلی ہوئی گھنی تھی اور وہاں تک سینے کے حصے پر پھیلی ہوئی تھی جو گلے سے ملا ہوا ہوتا ہے نہر تک یہ والا حصہ نہر یہ ہڈی یہ جو بالکل دو شانوں تک جاتی یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پھیلی ہوئی تھی تو اس حدیث کی وجہ سے یہ جو کہتے ہیں نا پورا سینہ بھرتی تھی اس سے بڑے دنیا کا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے کہیں لکھا ہی نہیں ہوا یہ سراسر منافقت اور نبی وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے اسی حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے حالانکہ دارالسلام نے بھی بالکل صحیح ترجمہ کر دیا ہے نہر بھائی ڈکشنری میں دیکھ لیں اس ہڈی کو کہتے ہیں سینے کے ابتدائی حصے والی ہڈی یہاں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی اور اس پر میرا اجتہاد یہ ہے جو علماء بڑے پریشان ہیں آج اس اجتہاد کے اوپر کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہی اس لیے تھے کہ وہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 
کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں وہاں اپنی سواری بٹھایا کرتے تھے جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بٹھائی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے وہ وہاں رکھتے تھے ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے تو میرا یہ گمان ہے کہ عبداللہ بن عمر جنہوں نے خود حدیث سن رکھی تھی کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے پس کرو ان کو نہیں پتا کہ یہ داڑی کاٹنا گناہ ہے نعوذ باللہ جس طرح آج کل بعض غیر مقلدین کہتے ہیں غیر مقلدین اہل حدیث نہیں اہل سنت نہیں غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے قران و حدیث سے رزق نکالتا ہے اور اصحاب الحدیث اور اہل السنہ وہ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر مانتے ہیں صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کی روشنی میں غیر مقلدین منکرین حدیث بھی غیر مقلدین ہیں تو جو اہل السنہ ہوگا وہ صحابہ اکرام کے منہج کے مطابق چلے گا تو اگر کوئی مٹھی کے بعد نہ کاٹے بہت اچھی بات ہے ہم بھی نہیں کاٹتے لیکن اس کی بجائے جو لوگ کاٹتے نہیں ہیں وہ حرام کام اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی داڑھی فولڈ کی ہوتی ہے اندر اور لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں مٹھی کے بعد کاٹنا حرام ہے اپنی داڑھی اندر فولڈ کی ہوتی ہے اور ابو دعوت کی حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے اس سے بڑا حرام کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جو واقعی متفقن علیہ حرام ہے صرف داڑھی کو چھوٹا دکھانے کے لیے تو بھائی اپ کاٹ لیں مٹھی کے بعد اگر اپ کو لمبی داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے بجائے اس کو فولڈ کرنے کے تو یہ ایکسٹریم رویہ نہیں ہونے چاہیے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ صحابہ اکرام علی مردوان کا منہج دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث جو میں نے بیان کر دی کہ 19 دن والی تو اس سے یہ بات بالکل کلیر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک کے لیے جب رکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اثر فرمایا کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران زہرین اور مغربین بھی پڑھا کرتے تھے یعنی زہر اور اثر کو جمع فرما لیتے تھے اور مغرب اور عشاء کو جمع فرما لیتے تھے اور جامعہ ترمزی میں اس کی ڈیٹیل صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقوں سے جمع فرما لیا کرتے تھے یعنی زہر کے ساتھ اثر بھی اور کبھی اثر کے ساتھ زہر بھی اسی طریقے سے مغرب کے ساتھ عشاء بھی یا کبھی عشاء کے ساتھ مغرب اور باقی تیسرا طریقہ جو ہے درمیان میں جمع کرنا جمع سوری یعنی زہر کو آخری وقت میں پڑھنا اور اثر کو اول وقت میں اور مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں اس پہ تو پوری امت کا اجماع ہے اس پہ تو حنفی بھی مانتے ہیں کہ اگر جمع سوری کر لی جائے اب ایک اور مسئلہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ جمع بین السلاطین کے اعتبار سے ہے کہ عام حالت میں کیا نمازیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں تو اس میں بھی صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے تین احادیث کانٹینیوس موجود ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے ہمیں مدینہ شریف میں نمازیں جمع کر کے پڑھائیں زہر اور اثر اور مغرب اور عشاء تو تابعی نے پوچھا کہ یہ کس لیے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ امت پر کوئی مشکت نہ رہے اس معاملے میں یعنی یہ آپشن بھی ایک موجود ہے لہٰذا ہمارے جو اہل تشیح بھائی نمازوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنی ناپسندیدہ بات بھی نہیں ہے کبھی کبھار نمازوں کو جمع کرنے کے اوپر تو اہل سنت کا بھی اجمع ہے البتہ اس کو روٹین بنا لینا تو مزے کی بات ہے کہ یہ اہل تشیح کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمع بین السلاطین کرنا عام حالت کے اندر روزانہ اور ہمیشہ کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے صرف جواز کی حد تک ہے 
پاکستان نظریاتی کونسل جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں انہوں نے ایک کتاب لکھوائی ہے پاکستان کے دینی مسالک ساکب اکبر صاحب سے انہوں نے تمام مقابل فکر کے علماء کے ساتھ انٹرویوز کرنے کے بعد بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اسماعیلی ان سب لوگوں سے انٹرویوز کرنے کے بعد ان کے علماء سے ریٹن فارم میں ان کے عقیدے لینے کے بعد ایک کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسالک تو اس میں جو شیعہ والا چپٹر ہے اس میں شیعہ علماء نے یہ بات لکھ دی ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا ہمارے نزدیک مستحب نہیں ہے اگر کو کر لے تو یہ جواز کی حد تک ہے اس کی روٹین کوئی مستحب کام نہیں لہذا یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے شیعہ کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو روٹین نہ بنائیں اور اہل سنت کو بھی یہ چاہیے کہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں اس میں بڑی ٹولرنس موجود ہے زور اثر مغرب اور عشاء برل سفر کے دوران تو ہمیشہ ہی سنت ہے اور الموتا امام مالک میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارش کے دوران بھی نمازوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے یعنی سخت بارش ہو اور ظاہر ہے کہ اب مغرب پڑھ کے لوگ گھر جائیں گے پھر واپس آنے میں تردد ہوگا تو نمازوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے لہذا بارش کے اندر بھی نمازوں کو جمع کرنے کا جواز صحابہ اکرام علی مردوان سے ملتا ہے تو یہ معاملہ ہمارا الحمدللہ کسر کے اعتبار سے کلیر ہوا بس اس میں آخری بات سن لیجئے کہ فرض تو سارے پڑھنے ہیں فجر کے دو فرض کسر یا سرات الخوف میں زور کے دو فرض اثر کے دو فرض مغرب کے تین فرض اور عشاء کے دو فرض عشاء کے وطر بھی پڑھنے ہیں ساتھ اور فجر کی دو سنتیں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی فجر کی دو سنتیں اور وطر پڑے ہیں تو وطر آپ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں تین بھی پانچ بھی سات بھی تیرہ تک ثابت ہیں صحیح بخاری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن عمومی عمل تین وطر ہی تھا صحیح بخاری میں موجود ہے ایک تابی کہتے ہیں کہ ہم نے تو صحابہ اکرام کو اسی عمل پر پایا ہے کہ تین وطر وہ پڑھتے تھے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے سعید عائشہ کہتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکت سے زیادہ عموماً نہیں پڑھا کرتے تھے آٹھ رکت نوافل اور تین وطر ساتھ اور وہی ہمارے لیے رمضان کے اندر سنت راوی کے طور پر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تیرہ رکتے بھی پڑھ لیا کرتے تھے عمومی عمل آپ کا گیارہ رکت ہے اب آیت نمبر ایک سو دو سے شروع کرتے ہیں یہ پرٹیکولر کتال کے میدان کے بارے میں ہے اور یہ بڑی اہل محبت کے لیے بڑی زبردست یہ آیت مبارکہ ہے کہ کتال کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ ایک امام اب صحابہ اکرام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم میں سے ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے حالانکہ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ بنا لیے جاتے ہیں پہلے ایک نماز دا کر لیتے پھر دوسرے ان کے لیے ایک امام ہو جاتا ہے ان کے لیے ایک دوسرا امام ہو جاتا لیکن صحابہ اکرام علی مردوان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام علی مردوان کی اس فضیلت کو انڈورس کرتے ہوئے ان کے لیے صلاۃ الخوف کا طریقہ ارشاد فرمایا اور وہ طریقہ کیا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور جب کبھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما ہوں یہ پرٹیکلر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے آپ جب ان میں موجود ہوں کتال کے دوران فَأَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ 
تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو لے فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنے اسلے کو بھی اپنے ساتھ رکھے یعنی نماز کے دوران بھی اپنا اسلح اپنے ساتھ رکھے سوائے یہ کہ کوئی بیمار ہو یا کوئی اور معاملہ ہو وہ آگے آ جائے گا فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کر چکے یعنی ایک رکت پڑھ چکے فَلْيَكُونُوا مِمْ وَرَائِكُمْ تو وہ پڑھ کر ہو جائیں تمہارے پیچھے وَلْتَعْتِ اس کو آپ سمجھ لیں یہ کیا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں موجود ہیں کتال کے دوران اور نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ اکرام دو حصوں میں بڑھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے الخوف کسری پڑھانی ہوتی تھی دو فرض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت کرتے تھے ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے نماز کی نیت کرتا تھا جب ایک رکت مکمل ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکت میں کھڑے ہو جاتے اور دوسری رکت میں کھڑے رہتے یہاں تک کہ جو پیچھے والے تھے وہ اپنی دوسری رکت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیتے پھر وہ ان لوگوں کی جگہ پر چلے جاتے جو اس دوران پہرہ دے رہے ہوتے تھے اور وہ لوگ آ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکت ہوتی کیونکہ آپ اتنی دیر کھڑے رہتے اور ان کی پہلی رکعت ہوتی پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ایک رکعت پڑھاتے اور پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات بیٹھ جاتے تشہد میں لیکن اب جو پیچھے اگے کھڑے ہوئے ہیں ان کی تو ایک رکعت ہوئی ہے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے رہتے یہاں تک کہ وہ پیچھے والے اپنی دوسری رکعت بھی خود سے مکمل کر لیتے اور پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی سلام پھیرا کرتے تھے یہ طریقہ ہوتا تھا یہ محبت کے نظارے ہیں جناب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت کو حاصل کرنا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِ اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو یہ اس وقت کے لیے پرٹیکلر تو جس نے گروہ نے نماز نہیں پڑھی فَلْيُسَلُّوا مَعَكَا فَلْيَعْغُضُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ پس اب وہ بھی نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن اپنے ساتھ بچاؤ کا سمان اور ہتھیار بھی رکھیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً یہ ہے وہ بات کہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلے اور اپنے ساز و سمان سے تو وہ یک بار ہی تم پر ٹوٹ پڑے اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کتال کے دوران دو گروہ ایک پیرے پر ہو اور دوسرا ایک رکت پڑے پھر وہ اپنی ساتھ ہی پوری کرنے کے بعد چلا جائے اور پھر جو پہرے والا ہے وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز مکمل کرے ولا جناح علیکم ان کان بکم اذم من مطر او کنتم مرضا اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے ہو یا تم بیمار ہو ان تضعوا اسلحتکم تو تم اپنے ہتھیار اٹھا اٹھ کر سائیڈ پہ رکھ سکتے ہو بارش کے دوران بھی اور تکلیف کے دوران بھی ظاہر ہے کہ اس وقت انسان کو مشکت اٹھانی پڑتی ہے کہ اگر وہ نماز کے دوران ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہو لیکن بات یاد رکھو وَخُدُوا حِذْرَكُمْ لیکن تم دشمن کی نقل و حرکت کے معاملے میں ہوشیار رہو اِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے 
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقْرُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ جب تو نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوں پر یعنی نماز جو ہے یہ پروٹوکول والا ذکر ہے اس کے لیے تہارت کا بھی اتمام ہے وضو کا بھی اتمام ہے استقبال قبلہ کا بھی اتمام ہے لیکن عام جو اذکار ہے صبح و شام کے اذکار سنت دعائیں اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا وہ تو صحیح مسلم میں یہاں تک موجود ہے امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جنابت کا چپٹر صحیح مسلم پڑھ لیجئے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے تو امائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے تو یہ جو اٹھنے بیٹھنے کے اذکار ہیں صبح و ان کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب اس خوف کی حالت سے نکلو تو پھر تم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ یاد کرو تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlesunnatpak.com اس پر ہم نے سنت ازگار والے پورشن کے اندر گرین کارڈ ایک رکھا ہوا ہے جو فرض نماز کے بعد تقریباً جو کہ صبح و شام کے اذکار ہیں 28 کے قریب تقریبا وہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ترجمے کے ساتھ سنت دعائیں موجود ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کریں ان کو یاد بھی کریں ہم نے ویسے بھی پرنٹنگ بھی اس کی کی ہوئی ہے وہ ضرور لے کر ان کو اہتمام کرنے کی کوشش کریں جب مطمئن ہو جاؤ تو پھر نماز کو قائم کرو یعنی عام حالت میں جب تم آ جاؤ پھر نماز کو اسی طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ کرو بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے یہ آیات بالکل کلیر کٹ ثبوت ہے اس بات کا کہ نماز واقعی فیزیکلی ہے جس طرح آج کل بعض منکرین حدیث نے کہا کہ نماز کوئی نہیں ہوتی تھی تو ایسا معاملہ نہیں ہے قرآن پاک کی آیات درجنوں آیات اس پر گواہ ہیں کہ نماز واقعی ایک پریکٹیکل عبادت موجود تھی اور سب سے بڑی دلیل مسلمانوں کا اجماع ہے عملی تواتر ہے اس قرآن کی ایتھنٹی سٹی بھی مسلمانوں کا اجماع ہے ہم نے قرآن پاپ نے سامنے نازل ہوتے تھے نہیں دیکھا لیکن مسلمانوں کے عملی تواتر اور اجماع نے اس کو نکل کیا ہے پوری دنیا میں اہل سنت اہل تشریح کا کوئی اختلاف ہی نہیں اس کے اوپر نہ کسی اور مقبع فکر کا یہ پبلک میں ویسے مشہور ہے کہ وہ شیعہ چالیس پاروں کو مانتے ہیں یہ مولویوں کی موشگافی ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ سیم قرآن پاک جو سعودی عرب سے چھپ رہا ہے تلہ یاسین کا یہ شام کا رائٹر جس نے یہ لکھا ہے یہی قرآن ایران سے بھی چھپتا ہے ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں ایران نے بھی اسی کے کاپی رائٹس لیے ہیں لیکن مسئلہ یہی ہے کہ مولویوں نے جناب ایک دوسرے کو لڑایا ہوا ہے ادھر زاکرین کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل بحث سے محبت نہیں کرتے ادھر یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے قران کو نہیں مانتے تو یہ عجیب کھچڑی پک چکی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے وقت کے اندر نماز کو پڑھنا ہے اب بعض لوگوں نے اس آیت کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ احادیث جو ہیں کہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں زور اور اثر کو مغرب اور عشاء کو وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے لہذا نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے تو یہ بالکل نانسنس غیر مقلدانہ اپروچ ہے سلف کا منحج یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کے منحج کے ساتھ سمجھتے ہیں 
جنہوں نے ڈریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقتصاب فیض کیا تھا تو یہ ایکسیپشن موجود ہے قرآن پاک میں کئی چیزیں ہیں جو جنرل بیان ہوئی ہیں لیکن ان کی ایکسیپشن بھی موجود ہوتی ہے جنرل رول یہی ہے کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے یہ نہ ہو کہ فجر کے وقت میں عشاء پڑھ رہا ہو بندہ عشاء کے وقت میں جو ہے وہ زور کی نماز پڑھ رہا ہو یہ جنرل لیکن یہ جو اللہ نے آسانی دی ہے قصر کی بھی آسانی دی ہے اور نمازوں کو جمع کرنے کی وہ اس آیت کے خلاف نہیں کیونکہ یہ آیت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر نازل نہیں ہوئی ہے یہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دو تشریح کریں گے وہ معتبر ہوگی ہو سکتا ہے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ تک صحیح سنت کے ساتھ احادیث نہ پہنچی ہوں اس لیے ان کو اور انہوں نے تو خود فرما دیا کہ میرا کوئی بھی قول قرآن سنت اجماع اور صحابہ اکرام کے اقوال کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو تو امام خود بری ہے اس معاملے میں لیکن ان کی بنیاد کے اوپر جو لوگ کتاب و سنت کا اختلاف کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فتاو عالمگیری میں بھی موجود ہے الموتہ امام محمد کے اندر بھی موجود ہے کہ مدینہ کو حرم نہیں مانتے تھے لیکن بخاری اور مسلم کی کم از کم پچاس احادیث اس پر گواہ ہیں کہ مدینہ حرم ہے خود احمد عبرلوی صاحب نے بھی فتاوہ رضویہ میں لکھ دیا کہ اگرچہ میں حنفی ہوں لیکن صحیح احادیث یہی بتاتی ہیں کہ مدینہ حرم ہے لہذا اس معاملے میں میں اپنے امام کا قول چھوڑتا ہوں اور میں مدینہ کو حرم مانتا ہوں آج الحمدللہ ہمارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام بھائی شیعہ تمام لوگ مدینہ کو حرم مانتے ہیں تو جس طریقے سے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول جو ان تک صحیح سنت سے نہیں پہنچا ہوگا کوئی حدیث کہ انہوں نے مدینہ کو حرم ماننے سے انکار کیا جب ہمیں صحیح حدیث مل گئی تو امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہمیں یہی تعلیمات ہیں کہ ہم صحیح حدیث کو اپنا مذہب کے طور پر ایکسپٹ کریں بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے اب نماز کے اوقات کیا ہیں اس پہ تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ زہر کی نماز ہمیں پڑھائی جیسے ہی سورج جو ہے وہ زوال پذیر ہوا زوال کو بھی سمجھ لیں زوال کیا ہے کہ سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور شام کے وقت غروب ہوتا ہے تو یہ روزانہ ایک ٹریک سے گزرتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین اب اس سائنٹیفک ہم ریسرچ کے پیچھے نہیں پڑھتے ظاہر ہے کہ وہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اسی میں کہہ رہا ہوں ریلیٹو موشن جو ہے سورج کی زمین کے اعتبار سے کہ سن جو ہے وہ رائز ہوتا ہے اور سن سیٹ ہوتا ہے صبح طلوع ہونا اور شام کو غروب ہونا تو اس دوران جتنا ٹائم بنتا ہے دس گھنٹے یا بارہ گھنٹے یا تیرہ یا چودہ گھنٹے ان کا جو سینٹر بنے گا نا سورج کے اپنے ٹریک کے دوران جب سورج سینٹر میں پہنچے گا اس سے جیسے ہی تھوڑا سا آگے جائے گا تو سورج زوال ہوگا تو زہر کا وقت شروع ہو جائے گا وہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ تین اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے ایک جب ایگزیکٹ سینٹر میں ہو سورج اس کے فوراً بعد نماز زور کا وقت شروع ہوگا جب ایگزیکٹ سینٹر میں ہوگی یا سورج طلوع ہو رہا ہوگا یا سورج ایگزیکٹ غروب ہو رہا ہوگا ان تو تین اوقات کے اندر نماز پڑھنا منع ہے کیونکہ یہ شیطان کے اوقات ہیں ان اوقات کے اندر سورج کی پوجا کرنے والے لوگ سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے ہمیں منع کر دیا گیا صرف ایک ایکسیپشن دی گئی کہ اگر کسی کی اثر اس دن رہ گئی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے جس نے طلوع فجر سے پہلے ایک رکت پا لی تو اس نے فجر کی نماز پڑھ لی اور جس نے غروب افتاب سے 
پہلے ایک رکعت اثر کی پا لی تو اس نے اثر کی نماز پا لی لیکن یہ مجبوری کی حالت میں اس کو روٹین نہیں بنانا ورنہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ منافق کی نماز ہے کہ سورج زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے پھر چار ٹھونگیں مارتا ہے اس میں ذکر بھی اللہ کا نہیں کرتا اور فارغ ہو جاتا ہے یہ منافق کی نماز ہے نماز اثر کو ڈیلے کرنا اور نماز اثر صلاۃ الوسطی ہے سب سے زیادہ تاکید کی گئی بخاری اور مسلم کے متفقل حدیث ہے کہ کسی کی نماز اثر کا چھوٹ جانا اسی طرح ہے جس طرح اس کا مال اور اولاد اور اس کے سارے گھر والے سب کچھ لوٹ لیا ہے یہ اتنی امپورٹنٹ نماز ہے تو زہر کا وقت زوال کے فوراں بعد شروع جیسے ہی سورج سینٹر سے تھوڑا سا آگے جائے گا پھر اثر کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب کسی بھی ورٹیکل چیز کا کھڑی ہوئی چیز کا یا انسان ہو یا بال پوائٹ زمین میں سیدھا ورٹیکل گارڈ لیا جائے اس کا سایہ اپنے سایہ کے برابر پلس سایہ اصلی یہ سایہ اصلی بیچ میں جمع کرنا بہت ضروری ہے اس پر اجمع ہے ضعیف حدیث بھی ملتی ہیں لیکن اس پر اجماع ہے ورنہ ہر علاقے کے اندر مصیبت بن جائے گی نماز کے اوقات کے اندر سایہ اصلی کیا ہوتا ہے سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران جب فجر کے بعد طلوع افتاب ہوتا ہے اور غروب تک اپنے ٹریک کے دوران جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو اس وقت جو ایک ورٹیکل چیز جو کھڑی ہوئی ہے اس کا جو سایہ ہوتا ہے کم سے کم سایہ وہ گرمیوں کے اندر تقریباً زیرو ہی ہو جاتا ہے سردیوں کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے انسان کے سائے کے تقریباً آدھے تک پہنچ ہی جاتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی وہ روزانہ مختلف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی لہذا یہ جو اثر کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آیا کہ جب انسان کا ایک مثل سایہ ہو جائے تو وہ اثر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو ایک مثل پلس وہ سایہ اصلی شامل ہے سایہ اصلی کے بعد ایک مثل لہذا ہمارے یہ جیلم کا جو نقشہ لگا ہوا ہے نماز کے اوقات والا یہ غلط ہے اثر کی نماز والا آج یہاں پچیس فروری دو ہزار بارہ کو اثر کا وقت میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے تین بج کے گیارہ منٹ تو وہ انہوں نے ایک مثل کے اوپر بنا دیا ہوا ہے اعلیٰ سایہ اصلی جمع کرنا ہے آج اثر کا وقت شروع ہوا ہے دراصل تین بج کر تیس منٹ میں تو یہ نماز کے جو اوقات والے بھی لگے ہوئے ہیں یہ بھی کم از کم کوئی اسلام آباد میں نقشہ ٹھیک ہے ادھر میں نے چیک کر لی ہے تین تیس پہ آج اثر داخل ہو رہی ہے اور جیلم اور اسلام آباد کا تین منٹ کا فرق ہے تین منٹ مائنس کر دے تو تین تیس آ جائے گا ادھر نقشہ ٹھیک بنا ہوا ہے سافٹ ویئر بھی بنے ہوئے ہیں آپ خود چیک کر کے دیکھ لیجئے تو سایہ اصلی پلس ایک مثل تو یہ اثر کا وقت پھر اثر کا افضل وقت دو مثل تک رہتا ہے اس کے اندر اندر پڑھ لیجئے اس سے لیٹ کریں گے تو میں نے بتایا کہ منافع کی نماز ہوگی مغرب کا وقت ہوگا جب سورج غروب ہو جائے یہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث میں کنٹینیو کر رہا ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا یعنی غروب افتاب کے بعد مغرب کے اندر ہمارے ملک کے اندر مغرب کے اندر ایک سرخی سی ہوتی ہے جب وہ سرخی غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب انگلینڈ کے اندر وہ سرخی رات کو ڈھائی تین بجے جا کے غائب ہوتی ہے یہ بھی پرابلم ہوتا ہے تو سرخی جب غائب ہوگی تو اس وقت پھر عشاء کا وقت شروع ہوگا اور عشاء کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو عموماً ڈیلے کر کے پڑھا کرتے تھے تھوڑی دیر کر کے باقی ساری نمازوں کو اول وقت میں پڑھتے تھے اور پھر اسی حدیث میں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز تاریخی کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے البتہ جامع ترمزی میں ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل نماز یہ ہے 
کہ جب خوب روشنی ہو جائے اس وقت فجر کی نماز پڑھی جائے لیکن امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس پر سلف کا منج بھی لکھ دیا کہ امام شافی اور امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صبح کاذب کے وقت نہ پڑھ لی جائے دو صبح ہوتی ہیں ایک صبح صادق ہوتی ہے ایک صبح کاذب یعنی ختم سہری سے پہلے بھی ہلکی سی روشنی نکلتی ہے وہ فجر کا وقت نہیں شروع ہوتا لیکن روشنی ہوتی ہے جب وہ روشنی صحیح پھیلے اور ختم سہری ہو جائے صبح صادق ہو جائے اس وقت تو اس سے مراد وہ روشنی پھیل جائے لیکن یہ بھی موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کافی ڈلے کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے بہرحال طلوع افتاب سے پہلے پہلے جو فجر پڑھ لے گا تو پڑھ سکتا ہے تاریخی کے معاملے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے رمضان شریف کے اندر ہمارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام بھائی اول وقت میں فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عام دنوں میں جو بیچارے اول وقت میں پڑھتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں دیکھو جی اتنی جلدی یہ نماز کھڑی کر دیتے ہیں تو خود دوگلی پالیسی کی ہوئی ہے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہم نہ ان کو تان کرتے نہ ان کو تان کرتے کوئی لیٹ پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے طلوع افتاب سے پہلے پہلے پڑھ لی تو بالکل ٹھیک ہے اچھا صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز موجود ہے نماز کے اوقات اس میں پھر آتا ہے کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے اور اثر کا وقت سورج زرد ہونے تک رہتا ہے یہ دو باتیں ہیں اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ دھوکہ کھایا کہ عشاء کا وقت آدھی رات کے بعد ختم ہو جاتا ہے آدھی رات سے مراد کیا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت آپ شروع کریں اور فجر کا وقت شروع ہونے تک پوری رات اس کا نصف کر لیں وہ آدھی رات تو یہ بھی سلف کے منج کے خلاف ہے اصل میں صحیح مسلم میں تو عدم ذکر ہے لیکن مصنف ابن ابی شہبہ میں ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ افضل وقت عشاء کا آدھی رات تک ہے البتہ عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے کیونکہ سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے عشاء پڑھ لی تو اس نے کوئی دیر سے نماز نہیں پڑھی اس کی نماز ہو گئی اب اگر کوئی کہنے جی مسلم میں تو آدھی رات آئے تو اس میں آپ پھر وہ کیوں بھول گئے کہ مسلم میں ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اثر کا وقت سورج زرد ہونے تک رہتا ہے اور بخاری مسلم میں موجود ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے ایک رکت بھی پا لی اس نے زرد پڑھ لی پھر کہیں گے نہیں 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 وہ افضل وقت ہے کہ زرد ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیا جائے باقی اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے زرد ہوتے وقت بھی نماز ہو جائے گی تو ادھر بھی بھائی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ افضل وقت ہے آدھی رات سے پہلے ورنہ پوری رات عشاء کا وقت رہتا ہے یہ مسئلہ لوگوں کو بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے حنفی تو اس پہ عامل ہیں وہ بائی چانس ہی بائی ڈیفالٹ چل رہے ہیں اس پہ لیکن جو سلفی ہیں ان کو اس معاملے میں کافی حد تک دھوکا لگا ہوا ہے اس لیے میں نے یہ بات کھول کر بیان کر دی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں جس طرح وہ بچارے سمجھ رہے ہیں اچھا اثر کے نماز کے ٹائم کے بارے میں ہی اختلاف ہے باقی ساری نمازوں کے جو اوقات ہیں ان پر تقریباً اتفاق موجود ہے کوئی اختلاف نہیں ہے فجر میں ظہر میں مغرب میں عشاء میں اصل مسئلہ آیا اثر کی نماز کے اوپر کیونکہ شیطان ہمیشہ کریٹیکل چیز کو ایڈریس کرتا ہے اثر کی نماز رات الحسطہ تھی یہ سب سے اہم نماز تھی اور بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سخت الفاظ نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری سلاط الوسطہ اثر کی نماز غزوہ احزاب کے دوران ضائع کروا دی اتنی امپورٹنٹ نماز ہے تو شیطان نے اس مسئلے میں جو ہے نا امبیگوٹی ڈال دی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی دو مثل سائے کے بعد اثر پڑنی ہے حالانکہ میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں آپ تمام احادیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں صحیح بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک اس کے علاوہ بھی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں اثر کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اثر کی نماز پڑھایا کرتے تھے جب سورج خوب روشن ہوا کرتا تھا حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اثر کی نماز پڑھاتے ہم اثر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ کو ذبح کرتے اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے دس حصے کرتے اس کے بعد اس کا گوشت پکاتے اور پھر کھا بھی لیتے اور ابھی بھی مغرب کا وقت نہیں شروع ہوتا تھا اب مجھے بتائیں یہ اثر کا وقت کون سا بنتا ہے اب مولوی جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں آپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے پانچ چھ کسائی جڑ جاتے ہو یہ ہوتا ہو وہ ہوتا ہو اب یہ یہ لکھا ہے غلام سول سیدی صاحب نے نا صحیح مسلم کی جب یہ حدیث ہے تو پریشان ہو گئے انہوں نے تو اپنے مسئلہ کی حفاظت کرنی تھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میرے استاد ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں ان کے لیے دعا گوں کافی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حق واضح کی ہے تو انہوں نے اس طرح کی پھر بحثیں کی ہیں کہ جی کتنے کسائی لگ جاتے ہوں گے پھر یہ کرتا ہوگا وہ کرتے ہوں گے حالانکہ جو بچارہ بتا رہا ہے یہ بات جو صحابی اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے کہ لوگ یہ کام کریں گے بعد میں وہ تو اصل میں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اونٹ ذبح ہوتا تھا اونٹ کے دس حصے ہوتے تھے ان کو پکایا جاتا تھا پکا کے کھا بھی لیتے تھے مغرب کا وقت شروع نہیں ہوتا تھا تو کم از کم بھائی دو گھنٹے تو اس میں چاہیے دو سے ڈھائی گھنٹے فس الو اہل ذکر ان کن تم لاتا اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو اور اس میں اہل علم کسائی ہوں گے ہر معاملے میں جیسے جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جیولوجسٹ بتائے گا امبرالوجی کی ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بناتا ہے ایک امبرالوجسٹ بتائے گا باٹنی کی فیلڈ سے آیات آئیں گے باٹنی والا بتائے گا اسی طریقے سے کسی کسائی کو جو اونٹ ذبح کرتا ہے اس کو کہیں بھائی آپ ذرا ٹائم کیلکولیٹ کر کے بتائیں مولوی نہیں بتائے گا مولوی اس میں آلو ذکر ہے نہیں ہے مولوی تو شاید مرغی بھی نہ ذبح کر سکتا ہو وہ ہمیں کیسے بتائے گا ہاں جو کساب ہوگا وہ بتائے گا کہ اونٹ ذبح کرنے میں دس حصے بنانے میں وہ دسے کا جناب مطلب کتنا مسئلہ ہوتا ہے دس حصے بنانا یہ عید کے دنوں میں آپ نے دیکھا نہیں ہے تول تول کے الگ کرنا اتنا بڑا اونٹ اس کی کھال اتارنے میں کتنا ٹائم لگے گا اب کوئی ہو سکتا ہے یہ کہ جی خاص میں ہی پکا لیتے تھے یہ بہت بڑا ظلم ہے تو بالکل واضح یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اثر کا وقت کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اوقات میں سو جائے یا نماز بھول جائے تو جیسے ہی اس کو یاد آئے یا وہ جاگ جائے تو اس وقت وہ نماز ادا کر لے یہی نماز کا کفارہ ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا لیٹ نائٹ ہو گئی تھی کہ یا تو ہم فجر پڑھ کے سوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی اسی طرف تھا لیکن کچھ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں اور ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں فجر کے بعد ہمیں اٹھا دے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس کے لیے جو اس کی حمایت میں نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کا ریکارڈ کرتے ہوئے فرمایا چلو ٹھیک ہے اور سیدنا بلال کی ڈیوٹی لگا دی اللہ کا کرنا ہوا سیدنا بلال کو بھی نیند آ گئی اور سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی انہوں نے پڑھا ان اللہ و انا الہ راجعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ظاہر ہے کہ نماز فجر کا وقت جو فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی وقت ہے نماز ادا کرنے کا سیدنا بلال نے عظام دی اقامت دے کر جماعت کے ساتھ نماز سورج نکلا ہوا چاش کے وقت میں نماز فجر ادا کی گئی تو اس سے یہ بات پتا چل گئی کہ کبھی ایسا مان لیکن یہ روٹین نہیں ہونی چاہیے روٹین نہیں وہ بھی سن لیں وہ پھکی بھی لے لیں صحیح بخاری کتاب تعبیر چیپٹر میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا خواب دکھایا گیا تھا طویل خواب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا منظر یہی دکھایا گیا تھا کہ ایک شخص ہے جس پر عذاب یہ ہو رہا ہے 
کہ ایک بھاری بھرگم پتھر فرشتے اٹھا کے اس کے سر پہ مارتے ہیں اس کا سر فلیٹ ہو جاتا ہے بلے آزب اللہ تکلیف کے ساتھ کیا تکلیف ہوگی پھر اس کا سر صحیح ہوتا ہے پھر فرشتے پتھر مارتے ہیں اور مسلسل یہ عذاب جاری ہے صحیح بخاری میں یہ کسی عام بندے کا خواب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی الہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا گیا اس کے علاوہ بھی اور مناظر دکھائے گئے اور اینڈ میں بتایا گیا کہ آپ نے جو پہلا منظر دیکھا تھا یہ اس شخص کے بارے میں تھا جس نے قرآن یاد کر کے بھلا دیا تھا اور نماز کے اوقات میں سو جایا کرتا تھا لہذا تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھے یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہہ جی میری نیت تو تھی رات کو ڈائی ویڈیس ہو رہا ہے اور فجر کے وقت آنکھ نہیں کھولی جی میری نیت تھی ایسا نہیں احتمام کر کے جس کو فکر ہوگی فجر کے وقت اٹھنے کی وہ ضرور احتمام کر کے رات کو سوئے گا ٹائم کے اوپر الارم لگائے گا اگر آج نوسمنٹ ہو جائے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑی اس کو چوک میں کھڑا کر کے اس کی کمیز اتار کے جو ہے وہ پچاس کوڑے لگائے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے تو دیکھ لیں لوگوں کی کس طرح آنکھ کھولے گی اور اس کے برعکس اگر لالچ دی جائے کہ جو فجر کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صاف میں پڑھے پانچ ہزار روپیہ فی نماز دیا جائے گا اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دوسری صاف والے کو تین ہزار تیسری والے کو ایک ہزار تو کیا حال ہے پہلی صاف میں جگہ ملے گی کبھی نہیں ملے گی اور یہ فتوہ گاڑا فتوہ سن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے منافق پہ جس کا کنوکشن والا ایمان نہیں ہے جس کا کنوکشن والا ایمان ہوگا اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کے لیے نمازیں بھاری نہیں ہوگی قتم نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے نمازیں بھاری ہم یہاں میں ضمنن ایک آپ کو ایک نیو مسلم امریکن اب نیو مسلم بھی نہیں رہا اس کو مسلمان ہوئے بھی تقریباً پندرہ بیس سال ہو چکے ہیں اس کی کتاب بھی چھپی تھی انگلش میں اردو میں ترجمہ ہوا سر تسلیم خم ہے سمیعنا واطعنا تو امریکن مسلمان تھا بڑی لبی اس کی سٹوری ہے اس میں وہ کہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد سب سے مشکل میرے لیے فجر کی نماز تھی لیکن ظاہر ہے وہ نیو مسلم تھا کوئی ہماری طرح کا روایتی مسلمان تو نہیں تھا جس کے ذہن میں کئی بات ہو گئے اللہ تعالیٰ بڑا غور رہی میں معاف کر دے گا جو مرضی کرو یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام مس یوز کرتے ہیں ہم لوگ تو وہ نیو مسلم تھا وہ کہتا ہے فجر کی نماز میرے لیے بڑی مشکل تھی تو میں نے تین گھڑیاں خریدی اندازہ کریں مثلا فجر کی نماز اگر پانچ بجے ہے نا تو اس نے گھڑی کے اوپر الارم لگایا ایک گھڑی کے اوپر ساڑھے چار کا الارم اور اس کو اپنے سرانے رکھ لیا دوسری گھڑی کے اوپر اس نے چار چالیس کا الارم لگایا اور گھر اپنے بستر سے تھوڑا سا دور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر یا کسی ٹیبل پہ رکھ دیا اور تیسری گھڑی کا اونچا الارم لگایا اس کو چار پچاس کا الارم لگایا اور اس کو واش روم کے دروازے کے پاس رکھ دیا کہتا ہے جب رات کو نیند کے وقت پہلا الارم بولتا تھا پہلے کو تو میں ویسے ہی نیند میں بند کیا کرتا تھا جس نے لوگ کر دیتے ہیں آج نماز کے لیے تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا شرک خالی قبروں کے آگے معبود سمجھ کے سجدہ کرنا اور نظر و نیاز کرنا نہیں ہے یہ بھی شرک اصغر کی ایک فارم ہے کہ انسان اپنے بسترے کو فوقیت دے دے فجر کی نماز کے اوپر اپنی نیند کو پرارٹی دے فجر کی نماز کے اوپر 
تو کہتا ہے پہلا الارم میں بند کر دیتا پھر کیا ہوتا دس منٹ بعد دوسرا الارم اس کے لیے وہ کہتا ہے مجھے بسترے سے اٹھ کے ذرا دور جانا پڑتا تھوڑے قدم چلتا تھوڑی سی نیند جو ہے وہ کھل جاتی وہ الارم بھی بند پھر آگے لیٹ جاتا پھر کسی آن جاتی تیسرا الارم جب بولتا چار پچاس والا اور وہ تھا واش روم کے دروازے کے آگے کہتا وہاں تک پہنچتا پھر میں اپنے دل کو کہتا واش روم کے دروازے پہ آگے چلو اندر واش بیسن پہ جا کے بزو کرو فجر کی نماز پڑھ لو اس طریقے سے اس نے کانٹینیوس اپنے اپ کو نماز کا عادی کیا لیکن ادھر مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں ابھی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب داڑھی رکھنا سنت ہے ان کو ابھی سمجھانا پڑتا ہے عورتوں کو بتانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نقاب کرنا امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی سنت ہے یہ ہم مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں اور ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیں یوسف ایسٹس پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا وہ تو کہتا ہے میں اتنا امیر تھا کہ میرے چیک پہ میں بوئنگ سیون فور سیون خرید سکتا تھا اتنا امیر پادری امریکہ کے اندر مسلمان ہوا ایٹیز کے اندر وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک عیسائی عورت کا فون آیا وہ کہنے لگی جی میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس ریزلٹ پہ پہنچی ہوں کہ اسلام ہی سب سے ٹرو ریلیجن ہے تو میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں لیکن میں حجاب نہیں کر سکوں گی یہ ذرا مشکل کام ہے تو یوسف ایسٹس کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا خیر ہے تم مسلمان تو ہو جاؤ نا حجاب بعد میں دیکھی جائے گی اس نے پتا کیا جواب دیا آگے سے اس نے کہا وہ مسلمان ہوگی عورت جو حجاب نہیں کرتی ہوگی جبکہ میں نے خود قرآن و سنت میں یہ بات پڑھی ہے کہ مسلمان عورت کو حجاب کا کتنی سختی سے حکم ہے یعنی میں مسلمان رہ جاؤں گی پڑھنے کے بعد بھی اور حجاب پہ میں عمل نہ کروں یعنی اس نے یہ چیز اپنے اوپر فکس کر لی کہ ہو مسلمان اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن مسلمان کو نہیں یہ بات سمجھ آئے گی تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بھی مانوں اور مرضی اپنی خواہش نفس کی کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا تو کہنے لگی نہیں اس طرح تو میں ایمان نہیں لے کر آؤں گی پھر وہ کہتا ہے کہ جی پانچ چھ مہینے گزرے تو اس نے مجھے فون کیا کہ اب میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں مضبوط کر لیا کہ میں ایمان کے لیے تیار ہوں مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو پھر وہ مسلمان ہو گئے لیکن یہاں میں ایک شریف مسئلہ بتا دوں یوسف ایسٹس نے جو اس کو مشورہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کتاب و سنت کے مطابق کیونکہ اس دوران اگر اس کی موت آ جاتی تو وہ دو زخمیں چلی جاتی اس کو کوئی دلیل نہ بنائے کلمہ پڑھا کر مسلمان ضرور کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جنت پکی ہو جائے جس طرح کہ مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی موت کے وقت اس کے سرانے گئے باپ اس کا یہودی تھا اب باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اس کو کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم میری رسالت کی گواہی دے دو میں اللہ کے حضور تمہارے لیے دعا کروں گا وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا پھر اللہ تعالی نے اس کو ہمت دی اس نے کلمہ پڑھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا کہ میرا ایک امتی دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا تو آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے کوئی پتہ نہیں انسان کے اوپر کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ اس کو بات سمجھ آ جائے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی نماز کے اوقات سے اور پھر فجر کی نماز سے 
آخر میں میں آپ کو آج کے درس کے حوالے سے یہ آخری بات بتا دوں تو آپ پیچھے دو تین منٹ رہ گئے ہیں کہ آج پچیس فروری دو ہزار بارہ ہے تو آج ہمارے جیلم شہر کے اندر فجر کا وقت پانچ بج کر اٹھارہ منٹ پر شروع ہوا یعنی پانچ اٹھارہ سے پہلے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پڑھیں ختم سہری ہوتے ہی پانچ اٹھارہ پہ فجر کا وقت شروع پھر طلوع آفتاب ہوا چھ بج کر اڑتیس منٹ پر چھ اٹھتیس پر سورج نکل آیا اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنا منع ہے اس میں بھی بڑا اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں پندرہ منٹ بعض کہتے ہیں سترہ منٹ بعض کہتے ہیں نو منٹ بعض کہتے ہیں بیس منٹ حالانکہ حدیث میں کہیں یہ بات موجود نہیں سوائے اس کے کہ ایکزیکٹ اس وقت میں نماز پڑھنا حرام ہے جب سورج باہر نکل رہا ہو مثلاً یہ سورج نکل رہا ہے تو سورج ہلکا سا اپنا منہ باہر نکالے گا جب یہ پوری ٹکیا اس کی باہر آ جائے گی نا تو وہ پورا باہر نکل آیا تو نماز پڑھ سکتے تو یہ زیادہ زیادہ آٹھ نو منٹ ہی بنتے ہیں کوئی احتیاط کرنی ہے دس بارہ منٹ کر لے ورنہ سورج کی ٹکیا جیسے ہی باہر آ جائے گی پوری وہ ٹرانزیشن جو پیریڈ ہے باہر نکلنے کے دوران کے آدھا اندر آدھا باہر اس دوران نماز پڑھنا حرام ہے جیسے ہی باہر آئے آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں اور میں نے دیکھا وہ پانچ سات منٹ کے اندر ہی سورج فوراً باہر آ جاتا ہے تو نماز آپ فجر کی اس وقت پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کی رہ گئی ہو اور سنت بھی ساتھ پڑھیں گے اور یہاں یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ افضل یہی ہے کہ فجر کی سنتیں اگر کسی کی چھوٹ جائیں تو وہ اشراق کے وقت میں پڑھے فجر کے فرضوں کے فوراً بعد پڑھنا بھی جائز ہے جامع ترمزی میں ضعیف سنت کے ساتھ اور صحیح ابن خزیمہ میں اور ابن حبان میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ایک صحابی نے فجر کے فرضوں کے بعد دو رکھتے پڑی تھی اپنی مولی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی تھی جواز موجود ہے لیکن جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی فجر کی سنتے ہیں چھوٹ جائیں وہ اشراق کے وقت میں پڑے اور اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ بیٹھا رہے اتنی دیر یہ نہ انفی شرط لگاتے ہیں اور نہ باقی لوگ لگاتے ہیں یہ لوگوں نے خود بنائی ہوئی یہ شرط تو فجر کی سنتیں اس وقت میں پڑے وہی افضل ہے اشراق کے وقت کے اندر آ کے فجر کی دو سنتیں ادا کر لی جائیں تو وہ وقت چار سے پانچ منٹ پھر طلوع فجر ہوا چھ اڑتیس پہ چھ اڑتیس میں آپ دس منٹ جمع کر لیں چھ اڑتالیس کے بعد آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی اچھا خاصا بلند ہونے تک صحیح مسلم میں حدیث مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اشراق پڑھ کے جایا کرتے تھے پھر یہ اشراق کا وقت کب تک رہے گا جب تک کہ زور کا وقت شروع نہیں ہو جاتا اس سے پانچ سات منٹ پہلے تک سورج درمیان میں نہیں جب تک پہنچ جاتا وہ دوسرا مکرو وقت آئے گا جب سورج ایکزیکٹ درمیان میں ہو یعنی زور کا وقت داخل ہوتے وقت یعنی بارہ انیس پہ آج زور کا وقت داخل ہوا ہے تو بارہ انیس میں سے دس منٹ نکال لیں یعنی بارہ مج کے نو منٹ سے پہلے پہلے اشراق یا چاشت یا اوابین یا دوہا یہ تمام ایک ہی نماز کے نام کوئی اور فرق نہیں ہے یہ ساری منہ کی منہ شگافی ہیں اوابین کی نماز بھی یہی ہے صحیح مسلم میں موجود ہے اوابین کی نماز یہ ہے کہ جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں گرم زمین پر جلنے لگے اس وقت توبہ کرنے والوں کی نماز ہے اوابین کی نماز جو مغرب کے بعد چھ نفل پڑے جاتے ہیں وہ ضعیف سنت سے موجود ہے صحیح سنت سے نہیں وہ اوابین نہیں اوابین یہی اشراق چاش دوہا اوابین یہ ساری نمازیں دین کی نمازیں یہی ہے دو سے لے کر بارہ رکت تک چار رکت عموماً صحابہ کرام سے ثابت ہے تو زور کا وقت شروع ہوا بارہ بج کر انیس منٹ پہ تو بارہ انیس سے دس منٹ پہلے تک آپ کوئی نماز اس دس منٹ میں نہیں پڑھ سکتے بارہ انیس کے فوراً بعد زور پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت پھر زہر کا وقت رہے گا اثر تک 
3:30 پہ آج اثر شروع ہو رہی ہے ہمارے جہنم کے اندر تو تمام نمازیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتی ہیں سوائے فجر کے فجر کی نماز کے وقت کے بعد 5-7 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے باقی زور ختم ہوگی اثر شروع ہوگی اثر ختم ہوگی مغرب شروع ہوگی لیکن وہ زرد ہونے سے پہلے پہلے پڑھنا میں پہلے بتا چکا تو آج مغرب کا وقت ہے 6 لیکن اگر لیٹ ہو گئی یہ تو پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کی نماز سات بج کر اکیس منٹ پہ آج جیلم کے اندر وقت داخل ہو رہا ہے عشاء کی نماز کا تو سات اکیس تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ جو بالا کہتے ہیں تارے نظر آجے تو نماز ہی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے تو چھے ایک سے سات اکیس تک ایک گھنٹہ بیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹہ اٹھتیس منٹ تک ہمارے اس ایریے کے اندر مغرب کا وقت ویری کرتا رہتا ہے پورے سال اور عشاء کا وقت پھر فجر تک رہے گا لیکن افضل وقت ہے آدھی رات تک فجر کا وقت یعنی کہ پانچ بچ کے اٹھارہ منٹ اور آخری مسئلہ اس میں سن لیجئے وہ یہ ہے کہ فجر کے وقت بعض لوگ امام جماعت قرار ہوتا ہے پیچھے سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت کہہ لی جائے اس کے بعد کوئی نماز جائز نہیں ہے تو جب فجر کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے پیچھے آگے سنتے نہ پڑھیں یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے بلکہ ایسی سنتیں باطل ہیں جب بعد میں فوراں بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشراقے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی ہے تو فوراں بعد پڑھ لیں اور اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو افضل وقت ہے اشراقے وقت میں فجر کی سنتیں پڑھیں لیکن اس طریقے سے فرضوں کا مزاق نہ اڑائیں دوسری طرف اپنی حالت یہ ہے کہ کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے اس کو تو اس معاملے میں افراد و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے پینڈولم درمیان میں رہنا چاہیے آج میری کوشش تھی میں کافی سارا کور کروں گا لیکن یہ مسائل بڑے ضروری تھے کیونکہ ان مسائل کو آج کل کوئی پوزیٹیو انداز میں فرقہ واریت سے بالتر ہو کر بہت کم لوگ ہیں جو اڈریس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین